0: Marie Becker, of Becker moet ik waarschijnlijk zeggen, woonde begin 1900 in Luik. Ze had daar een modeboetiekje dat vrij goed draaide en een echtgenoot, Charles Becker En ook het vermelde waard, Marie, was een seriemoordenares. Iets wat men pas in de gaten kreeg toen ze al in de vijftig was en vermoedelijk al meer dan tien mensen, mogelijk nog veel meer, vermoord had. En het was eigenlijk een vriendin die de zaak aan het rollen bracht. Zij vermoedde dat haar vriendin Marie niet helemaal spoorde... Toen ze op een dag van Marie gif aangeboden kreeg om haar man mee om te leggen. Ze had even haar beklag gedaan over haar man. En Marie zei: Hier, gif, vermoord hij toch gewoon? Dit zaakje stinkt dacht de vriendin. En ze stapte naar de politie die een onderzoek instelde en bij Marie Becker thuis nog veel meer gif aantrof. En ook heel wat spullen die waren ontvreemd uit erfenissen van rijke weduwe. Ik zeg bij Marie thuis, want Charles woonde daar niet meer, want die had ze dus vele jaren eerder keihard vergiftigd. Samen met nog heel wat andere mannen met wie ze aanpapte, want blijkbaar kon Marie aan geen enkele manverleiding weerstaan. En als ze beu was, dan legde ze die om. Uh, als mede dus ook verschillende rijke weduwen die ze eerst de vriend maakten om vervolgens ook keihard te vergiftigen en te beroven. En dan ging ze feesten met dat geld en weer nieuwe mannen leren kennen en weer nieuwe vriendinnen maken. Al is wat, Marie Becker was een ongelooflijk vredaardige, koelbloedige moordenares. een van de actiefste seriemoordenaars die ons land ooit gekend heeft. En ze had een bijnaam: de zwarte weduwe naar de spin omdat zwarte weduwen hun mannetjes na de copilatie opeten. Wat extreem vreed lijkt vanuit antropocentrisch opzicht, maar wat best oké okay is als je een spin bent. Want spinnen eten elkaar de hele tijd op. En nu wil ik even stellen dat het dus dit soort bijnamen zijn die ervoor zorgen dat mensen spinnen haten. Onterecht. Dus laat het ons eens over spinnen hebben. Welkom in de wereld van Sophie. De spin is een van de meest gevreesde wezens op aarde. Een spinnenfobie dat moet een van de meest gangbare fobieën zijn die in de wereld voorkomt. U kent zeker en vast iemand die bang is van spinnen of u heeft zelf schrik voor spinnen. Dat is normaal. Dorianne Oussems bijvoorbeeld, zij is radiopresentator bij M&M En zij is ook bang voor spinnen. In haar geval is het een grote angst voor spinnen. Ze is panisch, al sinds haar zesde. En die spinnenhaat die is ondertussen zo erg geworden dat het haar leven voor een stuk bepaalt. Anke van Meer zocht haar op.
1: Ik ben mij ervan bewust dat uh, de maand september de spinnenmaand is. En we zitten midden in september. Problematisch. Spin is ook al een heel vies woord, hè? zo die I. Die i maakt het zo: En die S maakt het ook scherp. En ik zie, maar ik zie automatisch. Ik zie eigenlijk als ik een spin, dan zie ik ook al meteen die dunne, lange poten zo traag, Uw, soms ook snel, Uw, uh, voorbewegen. Ja, nee, ik kan dat niet. Ik kan er eigenlijk niet te lang over nadenken. Waarom ben ik hier zelfs eigenlijk? Ja. Het allerergste aan een spin zien, is de manier waarop dat die zich voorbeweegt. En um, ja. Bij de minste pootbeweging die ik in mijn ooghoek vaststel, uh, flip ik. Ik kan daar niet naar kijken. Ik zie dat zitten en hoe verder weg ik kan lopen, uh, hoe beter. Ik, uh, ik krijg koud zweet. Ik begin te hyperventileren ook, uh, dat, dat ik de eerste keer ontdekt ik was <laughs> goed verhaal, ik was um, naar een kerstfilm aan het kijken met mijn zus en mijn vader en we zaten in de zetel met mijn vader rechts van mij details, want het is bijna traumatisch geweest boven op de muur boven het hoofd van mijn vader zat een gigantische huispin voor mensen die denken Mau. het was niet zo'n uh, hooiwagen hè. Het, het was echt met dikke zwarte, bruine poten dik lijf, enorm en ik zei toen tegen mijn vader... ja, Ik flipte al, het is een spin. Maar op het moment dat ik dat zei, liep die ook ergens een richting uit. En we wisten niet meer waar. Oké, okay, dat moment was gepasseerd. Ik weet niet hoe ik erin geslaagd ben om dan toch nog op mijn gemak die Santa Claus 2 verder te kijken. Maar dat heb ik dus wel gedaan. En um, daarna staan we in de keuken. Mijn vader zegt, slaap wel en geniet van je nacht. En hij pakt nog een glas water. We nemen afscheid voor iedereen naar zijn bed gaat. Mm. <laughs> en ineens... Kijk ik, en diezelfde spin zat op zijn schouder. Echt, bijna eigenlijk als in, een, als in een tekenfilm. Dus ik zeg: Papa! En hij reageert ook vrij geschrokken. Dus met een keukenhanddoek, dat ging echt super hard op zijn arm aanslaan. Die spin kroop over zijn arm, zo naar beneden op de grond. Wat betekende dat het op dezelfde grond was als waar ik op stond. Dus ik ben toen super snel naar de zetel gelopen, daarop gesprongen. En vanaf dat moment heb ik de ervaring van hyperventilatie gehad. Want ik begon daar als een gek ongecontroleerd te ademen. En ik dacht, is dit nu wat een spin met mij doet? Effectief. Dus uh, ja, dat was horror. Als je nu zou zeggen, er zit hier een spin in de buurt, dan zou ik het liefst de ruimte zo snel mogelijk verlaten. Ik, krijg daar, ik word daar zwak van in mijn benen. Het brengt gewoon een enorme angst in mij teweeg. En ik kan dat niet uitleggen van waar dat, dat komt. De angst voor spinnen um, is wel een probleem in mijn leven, want ik, ik Elke keer als ik ga slapen, is dat een heel ritueel om ervoor te zorgen dat ik een veilig gevoel heb om in mijn bed te gaan en het idee heb, hier zit er geen enkele. Dus eigenlijk, als ik zeg, ik ga om één uur slapen, dan moet ik eigenlijk al zeker zien dat ik rond half één of zo in mijn slaapkamer ben, want dan begint de zoektocht. Dus dat begint met uh, mijn laken uitschudden, maar dat is dan niet één keer, dat is drie, vier keer. En als er dan een spin uitvalt, ja, dan kan je mij komen halen met de ambulance denk ik, maar dat is dus nog nooit gebeurd. Maar dat is dus stap één. Dan zet ik de grote pilamp van mijn smartphone op en begin ik langs elke muur in elke hoek te kijken of er zeker geen zit. En dan ga ik mijn kasten af, dan kijk ik onder mijn bed, dan kijk ik op de plinten. En heel vaak is dat een afschuwelijke route, want elke zwarte vlek kan er een zijn. En het gekke is dat ik al die zwarte vlekken al ken, dus ik zou perfect kunnen weten ja, dat het gewoon een vlekje Maar elke keer denk ik, uh, het is misschien toch zo. Um, Voilà, en dan ga ik in mijn bed en dan is het nog niet gedaan, want eigenlijk zou alles safe moeten zijn, het licht zou uit moeten kunnen, maar dan begin ik op het plafond te kijken, want stel je voor, stel je voor dat ik s nachts ineens wakker word, omdat er een spin vanaf het plafond gesprongen is in mijn nek. Ik zeg maar iets, dus dat moet ook nog eens helemaal afgescand worden met mijn ogen. Uh, dus ik vind dat redelijk problematisch. Uh, ik zou veel liever gewoon, zoals gewone mensen, amai, ik ben moe. En dan ga je je slaapkamer binnen en dan ga je liggen, je doet het licht uit en er is vrede. Maar bij mij is dat nooit rustig en zelfs als het licht uit is, denk ik nog altijd het zou nog wel eens kunnen. Het was een regenachtige ochtend en ik moest afschuwelijk vroeg opstaan. Wie dat verzint? Ik bedoel, het was vier uur in de ochtend. Uh, dat ging al nooit goed komen. En dan nog eens gecombineerd met de hevige regenval. Dat is dus echt alweer zo'n klimaat waar spinnen helemaal dol gelukkig van worden. Dus het, het kon weer gebeuren. Maar ik was niets vermoedend, uh, rustig een koffie aan het zetten, cappuccino, een beetje melk erbij. En... Ja, dus ik kan dat eigenlijk al... Ik heb het moeilijk om, dat, om terug naar dat moment te gaan, maar... Ik keek toen naar de muur bij mijn eettafel... Ah. En de manier... En er ik heb daar geen ander woord voor. Er kroste een spin van de ene naar de andere kant. Los achter mijn gitaar. Achter mijn gitaar. Mijn gitaar is donker van kleur, houtkleur. Daar die bruine spin achter, onvindbaar. En ik moest op dat moment ook echt naar mijn werk. Maar op dat moment, alles moet wij... En toen, ik weet, ik had een trui aangenaan, ik had een jas aangenaan, want ik stond vertrekkends klaar. Het was heel slecht weer. Ik kreeg het heet. Ik heb toen alles uitgesmeed, want ja, ik moest nog aan de zoektocht beginnen. En wat ik dan doe, is mijn stofzuiker gaan halen en met heel veel moed en trillende armen en benen en handen die spin op opstofzuigen. Want ik kan ook niet anders. Het idee dat ik straks na mijn werkdag weer thuis kom en dat die spin daar ergens nog kan zitten, dat is voor mij het... Ja, de dat gaat gewoon niet. Dus, um, dat kan mijn moed bepalen. Ik, ik ben daar slechtgezind van. Ik voel een angst in mijn lijf die ik niet echt heel goed kan verklaren. Plus, je moet ook nog uh, de tijd van bekomen erbij tellen. Hè. Ik kan niet een spin vangen en dan meteen uh, doen wat ik moet doen. Nee, ik, ik, ik moet in de zetel gaan zitten met mijn benen open en even zuchten. En denken, het, 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 voilà, voilà, dit is weer het leven. Ik moet het weer meemaken. En Ik lach daar niet mee. Dat is echt, ik, ik ben nu niet, ik ben dit niet als het uh, humoristische... Uh, als een grap aan het vertellen. Ik meen dat echt. Ik, ik ben daar echt een, een, ja, lang niet goed van. Maar dat is stom. Ik weet dat dat stom is. want Nu zijn mensen aan het luisteren en denken oh God, toch een spinnetje uur, ik zal hem eens oppakken. wat dat heel vaak wordt gedaan. Dan denk ik, nee, 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 nee. Dat is voor mij wel iets helemaal anders. Ja, ik, ik vrees nog steeds dat, dat dat ooit mijn dood wordt. Als ik in de auto stap en er gaat zo'n huispin in mijn nek vallen of zo ik weet niet wat er gebeurt. Ik heb controleverlies alom. En dat is nu net hetgeen wat niet mag gebeuren in een auto natuurlijk, want dan moet je letten op het verkeerde op elkaar en op jezelf. Ik zit al lang met het idee om uh, daar toch iets aan te doen. Om, ik weet dat er cursussen bestaan, um, of ja, bepaalde dingen die je kan doen om uh, te dealen met die fobie, zodat ik ook op een um, iets eenvoudigere manier door het leven kan gaan. Want ik zeg het, het is echt wel het is heel aanwezig. Ik ben mij in heel veel nieuwe ruimtes, bewust zou er hierheen zitten. Ik denk daar altijd wel over na. Nu niet constant, maar heb je een witte muur en er is een zwart stipje op, dan ga ik al in paniekmodus. Ik vind dat niet normaal. Ik zou liever gewoon in die ruimte willen staan en denken maar dat is hier mooi geverfd of zo. Of, of, of niet mooi geverfd. Dus uh, Dat maakt dat ik wel uh, op zoek ben naar uh, iemand die mij daarbij kan helpen, maar ik heb eens gehoord dat dan een van de stappen zijn dat je naar uh, dus, fase 1 is dan bijvoorbeeld naar de spin kijken in een glazen... Dat vind ik... Nee. Dat kan ik, dat kan ik zelfs nu weer al niet vertellen. Dus je moet dan kijken hoe dat die spin bijvoorbeeld van links naar rechts in dat um, glazen ding kruipt. Sorry, ik, daar wil ik geen tijd aan geven. Dat vind ik afschuwelijk. Ik ga daar uh, heel veel moed voor moeten verzamelen. Maar ik denk dat het wel... Voor, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrienden en familie wel eens heel handig zou kunnen zijn. Dat dus ik niet altijd meteen flip als, uh, als iets nog maar in de buurt komt van misschien is het wel een spin. Dorianne
0: Ousems hoorde je gruweld van spinnen, want ze zijn onvoorspelbaar en geniepig en lelijk. En wie weet, wat zijn ze eigenlijk allemaal met je van plan? Dat is een goede vraag eigenlijk. Wat zijn spinnen allemaal met ons van plan? Daarvoor heb ik Koen van Keer gecontacteerd. Hij is spinne-expert van de Belgische arachnologische vereniging Arabel. Want het is september wanneer deze podcast opgenomen wordt. En dat is de maand dat ze echt overal zitten. Met hun dik lijf en hun lange poten. In de hoeken van elke kamer, plots boven je op het plafond in de kast. Waarom, vroeg ik, zitten die nu ineens zo massaal in onze huizen?
2: Dus uh, het is eigenlijk erger dan dat voor sommige mensen. Namelijk Die spinnen zitten heel de tijd al uh, in huis. Dat zijn huisspinnen ook die we meestal zien. Dus die noemen we niet toevallig zo. Uh, die, die wonen in huis, maar die zitten meestal in hun web. In de kelder, uh, op zolder, in de garage. En ook aan uw huis, hè, aan de buitenkant van uw huis. En wat er gebeurt uh, nu, in deze periode, is dat de mannetjes volwassen worden... En uh, die moeten dan op zoek gaan naar een vrouwtje, uiteraard, om zich voor te planten. En dan moeten die hun web verlaten en uh, beginnen rondlopen op zoek naar een vrouwtje.
0: Ah, dus dit, het is paartijd.
2: Het is voor die huisspinnen is het inderdaad paartijd, ja.
0: Dus de spinnen die we nu uh, overal zien, dat zijn zoekende mannetjes?
2: Ja, in de allermeeste gevallen is dat zo. En je kunt het een beetje vergelijken bij... Uh, mijn, mijn vader Zaliger, als ik begon uit te gaan vroeger, die zei altijd van... Uh, als je, je moet ze niet uh, tegen de muur zitten hangen als een muurbloempje, want de vrouwen gaan niet naar je toe komen. Uh, je moet op de dansvloer gaan, je moet op zoek gaan. <lacht> en eigenlijk, ja, dat was in een tijd dat de vrouwen nog minder assertief waren dan nu, maar het, het klopt wel, zo gaat het in de natuur ook. Dus die mannetjes, als die gewoon in hun web blijven zitten, ja, dan gaat er niks gebeuren natuurlijk. Dus die gaan echt op zoek, moeten naar een vrouwtje.
0: En hoe, hoe vinden ze die dan? Is dat met, hebben die een soort... Paringsroep of ruiken die elkaar?
2: Ja, je kan dat zo noemen dat zijn eigenlijk lokstoffen of feromonen die die vrouwtjes uitscheiden uh, en dan die mannetjes die vangen dat op en die, ja, die volgen die sporen eigenlijk uh, en vandaar ook dat dat is een van de gezegden hè, die mensen zeggen van ja, als er één spin in de buurt zit dan, of één spin vindt dan zit er een andere in de buurt uh, dat heeft daar wel mee te maken. Dus als je een mannetje ziet, dan is het waarschijnlijk dat er ook wel een vrouwtje in de buurt is. Ja,
0: maar het is niet zo dat er nu meer binnen zijn. We zien ze gewoon.
2: Ja, het is perceptie en dat is bij spinnen heel vaak het geval, je zal, dat zal je vandaag nog veel merken, uh, als je ja, als je iets of iemand niet goed kent, dan ga je beginnen fantaseren, invullen. En mensen vergissen zich enorm vaak euh, als het over spinnen gaat. Dus het heeft heel vaak met perceptie te maken.
0: Ja, maar zijn ze wel dikker nu? Zo lijkt het wel.
2: <lacht> ook dat is perceptie. Ah, ja. Okay. ja, het is te zeggen, dus de, de huisspinnen zijn nu volwassen. Dus die zijn natuurlijk een beetje dikker dan, dan vijf maanden geleden. Maar ze worden niet elk jaar dikker. Hè. Dus dat is ook iets dat wij elk jaar te horen krijgen. Dat mensen zeggen, well, "Ja, maar dit jaar zijn ze groter... Uh, dat klopt uiteraard niet, hè. zo snel gaat het ook allemaal niet, die evolutie maar dat is gewoon omdat mensen, dat is ook een psychologisch onderzoek trouwens, hè. mensen die bang zijn voor spinnen die gaan de grootte van die spin stevast veel te groot inschatten ah,
0: ja, is het waar, ja. en ook denken dat ze sneller zijn en vreselijker dan, je, dan ze in realiteit zijn. ja,
2: en zoals uw collega getuigde hè, dus de manier waarop die zich bewegen wordt dan ineens uh, ja, onvoorspelbaar en gruwelijk en, en creepy en noem maar op dat is gewoon uw, uw angst die u dat vertelt uiteraard, een spin ja, loopt niet zo verschrikkelijk anders dan ik zeg maar iets, een kakkerlak of een mier of een, uh, of een vlieg. Hè. Dus het is, eigenlijk is het puur in, in het hoofd van de, van de persoon die bang is. Mm -hmm.
0: Misschien, want u zegt, hè, we kennen ze niet goed genoeg, laat ons de spinnen dan beter leren kennen. Hè. Mm -hmm. Als we naar ons eigen huis gaan kijken, met hoeveel wonen zij bij ons in
2: Goh, dat varieert enorm natuurlijk Als je op een appartement op de tien verdieping zit Dan gaan dat er niet zoveel zijn uh, Maar in een gewoon ja, Gemiddeld rijhuis zullen we maar zeggen Ook dat is nog een beetje afhankelijk Van waar je woont uh, Als je echt bij een natuurgebied woont Dan gaan er veel prooien binnenkomen in je huis En veel prooien betekent ook Veel spinnen, dus dat is, dat is een beetje een gegeven Nu Goh, het hangt van, het, van de periode in het jaar af. Laten we zeggen dat er gemiddeld toch een aantal tientallen tot zeggen, tussen de 100 en de 200 eh, sowieso zijn, heel het jaar door. Maar op het moment dat eh, de eikokons uitkomen van die spinnen, dan gaat dat boomen natuurlijk. Hè. En dan, ja, dan kan je inderdaad spreken over meer dan duizend eh, exemplaren die op dat moment in je huis zijn. Uh, maar die blijven daar uiteraard niet en die worden ook niet allemaal volwassen.
0: Ah ja, oké. Okay. En die periode, wanneer de eikenkons uitkomen, wanneer valt dat ongeveer in het jaar?
2: Dat is in de lente.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. De andere spinnetijd.
2: Ja, dat klopt.
0: Stel dat je nu pech hebt dat je... Uh het type huis hebt dat veel spinnen gaat aantrekken. Bestaat het de situatie waarin je spinnen echt moet gaan bestrijden? Dat er te veel zijn?
2: Nee, een spinnenplaag bijvoorbeeld is iets dat gewoon niet bestaat. Hè. Dus ik spreek nu niet over mensen die elke spin te veel vinden. Hè. Maar dus objectief, ecologisch, bestaat het gewoon niet. Omdat spinnen zijn predatoren. Hè. Dus die gaan, de aantallen spinnen passen zich aan aan het aantal prooien. Uh, als er op een bepaald moment toch laten we zeggen, te veel spinnen zijn voor het aantal prooien, dan gaat dat zichzelf weer reguleren. Dus heel wat spinnen gaan verhuizen, die gaan wegtrekken. Anderen gaan sterven van de honger en nog andere gaan opgegeten worden door andere spinnen. Ah ja. Dus je krijgt een, een soort zelfregulerend systeem een soort evenwicht, als je wil, dat zich toch in je huis gaan handhaaft.
0: Wie zijn de prooien van de spin doorgaans in huis?
2: Goh, dat is juist het voordeel van spinnen, die eten alles Dus spinnen zijn alleseters Er zijn maar een paar soorten bij ons die echt gespecialiseerd zijn De roodwitte celspin bijvoorbeeld is een soort die vaak in onze tuinen zit En die is gespecialiseerd in pissebedden, dus die eet bijna niks anders Maar voor de rest zijn dat echt alleseters En dan hangt het een beetje af van het soort web dat ze maken Dus mensen denken meestal aan zo het wielweb als ze aan een spin denken uh, maar dat ga je in huis niet vaak tegenkomen. Hè. In huis heb je meer die matwebben. Hè, zo ja, echt. dat is juist. Ja, en dat zijn dan hoeken. die huispinnen. En dus naar gelang het type web gaan die ook een ander soort prooi vooral vangen.
0: Ah ja. Maar dus muggen, vliegen, al dat soort uh, kleine insectigheden, dat eten ze...
2: Absoluut. En we hebben zelfs een, een specialist uh, die Mugen vangt. En dat is de getijgerde lijmspuiter die in onze huizen leeft. Goeie naam. En, ja, en een heel mooi beestje ook. Uh, met een mooie tekening. En dat is, die maakt geen web. Dus die loopt gewoon uh, s'nachts uh, over uw muren en als die uh, een mug uh, tegenkomt dan spuit hij daar twee lijmstralen over uh, zodat die mug tegen de muur plakt en dan gaat die uh, leeg slurpen
0: Geniaal, maar ik snap ook een <laughs> beetje angstaanjagend de, oh, de maar ik denk,
2: Dat is een spinnetje waar niet veel mensen bang voor zijn hoor, want dat is echt klein dat heeft niet zo echt grote, dikke poten of de, dus dat valt vaak nog mee
0: ja. De andere spinnen die bij ons komen wonen dat zijn de huisspinnen ja. Zijn daar verschillende variaties in te Onderscheiden?
2: Ja, we hebben eigenlijk drie soorten huispinnen die, die vaak in onze huizen voorkomen. Dat is, de kleinste is de grijze huispin. Uh, dan heb je de gewone huispin, uh, die eigenlijk het donkerst is ook, waar uh, mensen dan vaak nog het meest van schrikken als die op een lichte ondergrond zit. Maar dan heb je ook nog de grote huispin.
0: Oké, okay, die is groot.
2: Die is groot, ja. En die mannetjes kunnen poten hebben tot zeven centimeter lang. Dus uh, dan krijg je echt een, wow. ja, een oppervlakte van een hand eigenlijk. Echt, dan, ja.
0: Amai, wauw. Oh, dat is digotant. En komen die <laughs> vaak
2: voor? Die komen heel vaak voor. En hoe langer, hoe meer. Ja. Ah
0: ja? Hoe komt dat? Omdat ja, die dat sterker een, zijn?
2: Nee, dat is een, een warmteminende soort. Die komt eigenlijk uit het zuiden. En uh, ja, de omstandigheden zijn beter. En op een aantal plaatsen hebben we echt kunnen vaststellen dat die de gewone huispinnen uh, Mm,
0: Wauw. Zou die uh, durven bijten? De grote of ja, eigenlijk alle huispinnen?
2: Goh, ik heb daar experimenten mee gedaan ik heb uh, een boek geschreven en, en daarvoor wou ik te weten komen wat de effecten waren van, van bepaalde spinnenbeten en ik heb echt geprobeerd hoor, ik heb echt uh, huisspinnen vastgenomen, uh, gefolterd tegen mijn huid, gedrukt met hun gifkaken uh, maar die, die sterven nog liever dan dat ze mij beten, dus dat is uh, heel moeilijk toch om gebeten te worden door een huisspin
0: amai, wauw, ah ja, ik dacht als die zo, stel dat die in bed geraken bij je en je rolt erop, dat die dan al wel is uit een soort verdediging durven
2: huispinnen, uh, zo goed dat zeker niet, dus er zijn een paar andere soorten uh, die ja, als ze inderdaad plat gedrukt worden, die dat wel uh, zullen doen.
0: Dat, is dat die lijmspuit er weer?
2: Nee, 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 nee absoluut niet, die is ook heel veel te klein en die archief gaan absoluut niet door de huid uh, maar je hebt de muursluiper, dat is de, 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 ja, de meest geziene dader, zal ik maar zeggen, als het daarover gaat. Dat is ook een spin die trouwens enorm nuttig is in huis, die ook echt heel veel uh, insecten vangt. Maar als die bij haar jacht uh, s'nachts uh, tussen je lakens belandt, en je rolt daarop en ja, die is gedrukt met haar gifkaken, ja, hoe zou je zelf zijn? Die moet dan echt in, in uiterste paniek, moet die bijten. Mm. En dat merk je dan smorgens wel, dat is een, een beetje jeuk.
0: Dat is jeuk, dat het gaat niet verder dan jeuk. Nee. Oké. Okay. Zijn er gevaarlijke spinnen buiten ons huis in ons land te vinden?
2: In ons land is geen enkele gevaarlijke spin voor de mensen.
0: Nul, vinden. niks. Niks. Ook geen kruisspinnen of zo.
2: Nee, absoluut niet.
0: Die zijn niet. Ik heb altijd geleerd dat je best weg blijft van de kruisspin.
2: Maar dat is echte onzin hoor. Ah. Ja.
0: Oké, okay, nul gevaarlijke spin. Je kan niet sterven door een spin in België. Zeker niet. Dat is al geruststellend, denk ik, mm -hmm. voor al wie uh, enigszins fobisch is. Uh, de meeste mensen willen ze graag het huis uit. In principe hoef je ze niet te reguleren, dat heb ik al begrepen. Helpen ze ons ook ja, met het opruimen van insecten?
2: Ja, absoluut Dus voor de mens zijn spinnen gewoon nuttig Je kan daar kan niks anders op plakken Omdat zij insecten verwijderen uit onze huizen Die wel schadelijk kunnen zijn voor ons Ik denk maar aan vliegen die ziektes overbrengen uh, muggen, hé, nu met de klimaatopwarming ik wil natuurlijk niemand <lacht> laten panikeren, maar het, er zijn wel een aantal muggensoorten die, die gevaarlijke ziektes over kunnen brengen, die dus uit het zuiden naar het noorden oprukken uh, dus uh, dat zijn wel allemaal dieren die niet goed zijn voor ons uh, in huis en spinnen ruimen die op
0: spinnen kunnen niks overdragen
2: zelf nee, absoluut niet hmm. en het is belangrijk om te weten dat spinnen de enige dieren zijn in huis die die opruimen hé. dus in de tuin en zo heb je we wel eens een, een vogel of een meis die, die uh, schadelijke insecten voor ons dan schadelijk uh, opruimt. Maar in huis heb je dat niet. Dus uh -huh. moeten wij echt rekenen op die spinnen.
0: Een goed huisdier om te hebben. Absoluut. Stel dat ze je toch angst aanjagen. Uh -huh. Is het oké okay om ze gewoon te vermorzelen met een oude gazet?
2: Dat uh, is sowieso niet oké, okay, denk, ik, hè. <lacht> ik, denk allee, ik. Ik noem dat altijd om een beetje... Ethisch discutabel om, om een dier, euh, wat een toch is, te gaan doden. Gewoon omdat je er bang voor bent. Hè. Dus dat is toch wel een zeer ongezonde... Op het randje van barbaarse reflex. En het is dus uh, sowieso altijd beter om. als je ze echt niet in huis wilt, uh, ze buiten te gaan zetten. Gewoon,
0: gewoon buiten zetten. Stel dat je ja. toch angst hebt.
2: Ja, en, en ik weet dat mensen die, die. fobisch zijn, dus dat niet gewoon. spinnenangst hebben, maar echt arachnofobie. Die, uh, die kunnen bijvoorbeeld. met een beetje oefening. Een, wel zo'n spinnenvanger uh, aanschaffen. En tussen haakjes, mijn vrouw heeft ook arachnofobie. Dus.
0: Ja, echt waar? Oeh,
2: <laughs> ja, een <laughs> uh, maar dus, wij hebben dat samen uitgetest voor een krant en, en zij heeft uh, toen verteld van ja, je moet echt een spinnenvanger nemen die met een lange stok, dus waar dat je echt ver van die spin kan blijven en zo kan je die spin dan zonder ze te doden uh, met een borsteltje is dat vastnemen en uh, buiten zetten.
0: Dat is wel een goede tip.
2: Ja. maar als je gewoon een spinnenangst hebt, die trouwens normaal is, hè? dus de eerste angstreflex, mm -hmm. als ik s'nachts uh, het licht aansteek en op een witte muur zit een grote huisspin, dan heb ik een fractie van een seconde ook een angstreflex, hè. dus dat is, dat is ja. normaal. De tweede fractie denk ik direct van ah, welke soort is dat enzovoort maar dat is normaal dus uh, daar moet je misschien ook zelfs niks aan doen
0: Hoe zou het komen eigenlijk dat we de spin zo beladen hebben met zo'n verschrikkelijk imago terwijl dan bijvoorbeeld de banale mug... Tien keer vervelender en gevaarlijker, en gevaarlijker voor ons is.
2: Ja, ja. ja wel, ik, ik denk toch. We hebben daar onderzoeken rond gedaan. Hè, ook met professor Verhagen van de Universiteit van Gent. En ik denk dat de basis. Eh, toch die eerste angstreflexies. is. En dus. Spinnenangst is toch wel universeel. We hebben dat echt overal in alle culturen teruggevonden. Uh, maar de vraag is altijd dan. wat doe je daarmee? En in onze cultuur. wordt dat echt gecultiveerd. En zeker vroeger. Uh, ik herinner me echt nog heel veel krantenartikels waar ik dan uh, klachten voor naar de krant schreef om te zeggen van dit kan echt niet om, uh, om dan maar te zwijgen over films waar spinnen echt een heel negatieve rol in spelen. Allerlei verhaaltjes op het internet die, die echt totale fake news zijn. Zo,
0: van die dingen dat, ze, dat je 15 spinnen in je... Uh, slaap opeet, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat cijfer, dat varieert zelfs. Uh, ah ja. Maar inderdaad, uh, dat is een van die ongelooflijke uh, ja, urban legends, zal ik maar zeggen. Dat is echt onzin. Hè. Spinnen gaan niet tijdens uw slaap in uw mond kruipen. Hè.
0: Nee? Zouden ze ook niet proberen?
2: Ze gaan dat zelfs niet proberen. Uh, en zo logisch zijn ze wel. Hè. Dus uh, ze gaan uiteraard geen zelfmoord plegen door in uw mond te kruipen. Mm. Uh, er zijn een aantal redenen voor. Hè. Dus spinnen hebben zintuigen. Uh, ze hebben een speciale haartjes op hun poten, waarmee dat ze uh, luchttrillingen, uh, vochtigheid uh, enzovoort opmeten. Ze zijn chemotactiel, dus door u aan te raken met hun poten, proeven zij u. En wij proeven heel slecht voor spinnen. Ah, is dat waar? En bovendien uh, zijn ze koudbloedig. Dus die nemen de, de temperatuur aan van uw slaapkamer, wat laat ons zeggen 16 graden is. En uw lichaam heeft 36 graden. Dus voor die spin is dat een, een ongelooflijk temperatuurverschil, zeer onaangenaam. En is dat eigenlijk alsof hij op een hete plaat gaat uh, lopen. Dus dat zijn allemaal redenen waarom een spin niet in uw mond gaat kruipen.
0: Die wil met ons niks te maken Absoluut hebben. Niet. Dat is toch al geruststellend. Spinnen die eten nog liever hun broer op dan dat ze over je dikke teen zouden wandelen. Kom van keren, hoorde je. Die stuurde ons trouwens ook nog naar Tom Gijzes. Tom Gijzes heeft aan Oxford gestudeerd. Hij is dokter in de polymeren en biomaterialen aan de UGent. En hij bestudeert al jaren spinnentepels. Dat hoort u goed. Of toch het web dat de spin met die tepels weeft. Of toch de zijde waarmee een web geweven wordt. Want dat proberen wetenschappers al decennia na te maken. En daar zijn we. Na al die decennia... Diep nadenken door al die mega slimme mensen nog altijd niet helemaal ingeslaagd.
3: Wel, spinnenzijde, dus één zo'n beestje om een web te maken, heb je eigenlijk al vijf verschillende soorten zijden nodig. Uh -huh. um, en dat komt allemaal uit het achterlijf van, van één spin eigenlijk. Dus ze heeft een, een heel arsenaal aan um, verschillende spintepels die eigenlijk een web kunnen maken. Dus een web maakt uit vijf verschillende types zijden. Ja. Um, en ja, het wordt allemaal door één beestje gemaakt en is op kamertemperatuur um, heel milieuvriendelijk eigenlijk. Maar dat beestje heeft dus ook miljoenen jaren geëvolueerd om dit te kunnen doen.
0: Ja, maar dus één spin produceert vijf verschillende soorten draden om één webje te construeren. Ja, ja, ja. Dat is fenomenaal. En dat komt, sorry, ik ben, ik ben echt een leek, hè? Dat komt uit spinnentepels.
3: Ja, ja. Um in het achterlijf van de spin zit er een heel arsenaal van uh, spintepels, allemaal met verschillende types zijden. Um, zo heb je een kleefstof, uh, speciaal om eigenlijk, um, draden te verankeren aan uh, muur of plafond. Mm -hmm. Of om te kunnen uh, klimmen eigenlijk, eigenlijk, voor een levenslijn vast te maken. Dan hebben ze een draad eigenlijk die de radiaan van het web maakt. Dan hebben ze ook nog een draad, speciaal een niet kleverige draad, die een spiraal van je web maakt, zodat ze zelf niet kunnen vastzitten in hun web. Uh -huh. Dus ze dus enkel deze draad dan ze eigenlijk vastnemen in hun web. En dan hebben ze ook nog een, um, ja, een hele kleverige draad, uh, ook een spiraaldraad, die dan gebruikt wordt om uh, in te vangen. Die enorm veel energie kan absorberen. Dus als er een vlieg in het uh, web vliegt, eigenlijk, dan is dat uh, die zijde kan die eigenlijk enorm veel energie absorberen van het beestje om het in, ja, in mm -hmm. het web te houden. Dat is geniaal. Ja, ja. Dat is geniaal. Nooit bij stilgestaan dat een web uit verschillende soorten
0: draadjes bestaat. En die spin, die doet dat eigenlijk uh, automatisch. Zonder voorbedachte raden, weet hij ah, nu ga ik naar tepel 3 overschakelen, nu heb ik even tepel <laughs> 2 nodig.
3: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Of ja. <laughs> Ja. Zou kunnen, maar
0: ja. Ja. maar um, dat wat de spin kan, dat is iets wat wij als mens niet kunnen evenaren.
3: Um, voorlopig nog niet, nee. Dus um, als wij nu um, polymeren of plastics eigenlijk spinnen, um, of draden ervan uh, maken, eigenlijk, dan hebben we grote machines nodig. Um, dus eigenlijk hebben we plastieke korreltjes dat we in een grote machine steken. Uh, deze smelten we dan en deze extruderen we eigenlijk in een draad. Mm -hmm. Heb je enorm veel um, ja, energie voor nodig om die warmte te creëren, dus tot 200-300 graden. Uh, heb je chemicaliën voor nodig om je plastic uh, in de juiste um, ja, um, viscositeit of, of eigenlijk, uh, stroperigheid te krijgen van je draad. En dan heb je nog eigenlijk allemaal technieken daarna om je draad uh, uit te rekken en alles. Dus als we dat zouden kunnen doen zoals de spinnen uh, op kamertemperatuur, watergebaseerd, dan zou het enorm veel milieuvriendelijker zijn.
0: Ja, en uh.
3: veel minder tijdrovend en veel ja. minder duur. Ja, en minder duur, ja.
0: ja. Dus uh, is dat de reden waarom men het zo graag bestudeert? Omdat men graag die techniek zou willen kunnen uh, begrijpen en ja, reproduceren dan?
3: Ja, ja absoluut. Ja,
0: absoluut. Ja. Wat zouden we kunnen doen dan met die techniek? Stel dat wij dan uiteindelijk spinnenweb kunnen weven, net als een spin. Hoe zou dat de mensheid helpen?
3: Wel Voor de liggende is eigenlijk um, gebruik een textiel. Um, dus alle soorten textiel dat je kunt maken. Nu we hebben we al zijden, maar eigenlijk kun je dan zijden maken zoals het, um, de spin het web maakt. Met verschillende soorten zijden zou je dan eigenlijk textiel met verschillende soorten eigenschappen kunnen maken. Um, andere ja, toepassingen zijn eigenlijk het vouwen of eigenlijk van een oplossing gaan naar een vaste stof van de spin, is eigenlijk ook gerelateerd aan heel veel ziektes. Um, en dat is eigenlijk eiwitvouwing. Um, dus eigenlijk dat als we dat begrijpen, kunnen we eigenlijk ook meer inzicht krijgen in bepaalde ziektes. Is dat wat een spin doet, zij maakt van iets vloeibare, iets vast? Ja, ja. dus eigenlijk wat er gebeurt in, in de spin, in zijn achterlijf, voordat hij aan de spinntepel komt, is eigenlijk een, een soort klier, waarin dat er eiwitten in een oplossing zitten. En eigenlijk van die oplossing gaat ze dan naar een, een vaste draad. Eigenlijk. En heel dat proces noemen we het spinproces, en is afhankelijk van een bepaalde, bepaalde parameters om dat eigenlijk van een oplossing naar een vaste stof te krijgen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een, een heel belangrijk proces en is eigenlijk gerelateerd aan enorm veel uh, wetenschappelijke uh, ja, ja. domeinen.
0: Ja, u bent specifiek actief uh, in, uh, voor, ja, voor de biomedische toepassingen ja. werkt u. Hoe zou de spinnen van dienst kunnen zijn in de gezondheidszorg?
3: Dus eigenlijk, um, wat wij proberen te doen is, als u bijvoorbeeld een um, probleem hebt met kraakbeen, of uw kraakbeen is um, gebroken of kapot, mm -hmm. uh, dan e willen wij eigenlijk het kraakbeen regenereren, dus eigenlijk namaken. Uh, nu, daarvoor hebben we cellen nodig, maar die cellen hebben ook een structuur nodig om, om in te zitten om eigenlijk uw kraakbeen na te maken. Uh, dus wat wij dan doen is eigenlijk een, een soort sponsje maken, waarin die cellen kunnen gestoken worden en die dan het kraakbeen kunnen namaken. Uh, nu, dat sponsje moet aan heel specifieke eigenschappen voldoen uh, en eigenlijk een van de beste materialen zijn eiwitten. Dus omdat dat ook in het lichaam voorkomt, is dat dan ook gemakkelijk dat als je het van eiwitten maakt eigenlijk, dat dat kan terug afgebroken worden, dat dat uh, geen immuunrespons veroorzaakt en, en niet afgestoten wordt door het lichaam. Dus eigenlijk moesten we de, al deze materialen kunnen maken van um, zijde, dan eigenlijk kun je enorm veel um, weefsels regenereren in je lichaam. Ja. En daar zijn we eigenlijk mee bezig. Ja. Nu ook, ja. En hoe ver staan we daar al mee? Um, eigenlijk tamelijk ver. Um, de eerste trials in mensen zijn bezig nu met kraakbeen.
0: Met kraakbeen gemaakt van, ja. op, 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 basis op basis van het spinnenzijde-procedé.
3: spinnenzijdeprocedé. Uh. Wauw! Ja, en ook ja, zenuwreconstructies, um, overbrugging. Dus als er een zenuw afgestorven is uh, voor, of doorgesneden wordt in een operatie, um, kunnen we nu eigenlijk al um, afstanden overbruggen van 2-3 centimeter, uh, wat tamelijk groot is. Dus eigenlijk de twee zenuwen herverbinden met de... Uh, Zijdebuisjes eigenlijk.
0: Amai, dat is fenomenaal. hè? Ik veronderstel dat, dat u enorm veel respect heeft voor de spin als beest, door dat zo lang te bestuderen.
3: De spin is uh, ongelooflijk. Um, zijde is maar één aspect van, van de spin eigenlijk, die, die enorm uitblinkt. Het is een van de grootste dingen. Maar er zijn, er zijn nog enorm veel um, toepassingen eigenlijk. Nog een andere toepassing in ESA was um, kijken eigenlijk naar de springspin, naar het oog van de springspin, omdat deze afstand kan in, inschatten eigenlijk door gewoon naar een object te kijken. kan het zeggen, ah, het is op zoveel bah. meter en zoveel millimeter. Ja. En heel nauwkeurig. En dat hebben we eigenlijk ook zitten nabootsen, of dat we niet kunnen namaken eigenlijk. En? Dus, <laughs> um, well, we hebben een, een algoritme gevonden, dat is eigenlijk een computerprogramma, die eigenlijk door met gewoon een camera te kijken dan we eigenlijk ook beginnen, kunnen eigenlijk de afstand van, van een object inschatten door er gewoon naar te kijken ja.
0: Ik weet dat ik al heel veel uh, wauw en amai en mo heb gezegd in deze podcast maar geef toe dat de spin verbaast en dat we die eigenlijk niet zo correct bejegenen met onze collectieve dramatische paniek over het beestje. Terwijl het merendeel geen kwaad met ons voor heeft en ze gewoon in hun kleine hoekjes bescheiden, hoogtechnologische draden zitten te weven met hun tepels. Dus ik stel voor dat we onze angst proberen opbergen. En dat kan trouwens middels exposure-therapie. Marlotte Cornelis was ooit nog banger van spinnen dan Doriana, die je daarnet hoorde. Maar Marlotte is van haar angsten af. Ze vertelde Anne Roodveld hoe haar dat gelukt is.
4: Mijn spinnenfobie was heel, heel, heel erg. Ik kan me ook niet herinneren dat dat ooit anders is geweest. Er is nooit iets gebeurd of zo. Ik heb nooit iets meegemaakt met, met een spin dat ik me kan herinneren. Maar ik, ben gewoon al, ik was al heel mijn leven, voor zolang dat ik me herinner, super bang van spinnen en... In het echt, maar ook op tv, of in een boekje, of een tekening. Of als je het woord hoort, dat je dat, je dat voelt. Dus dat, is dat, wel, dat was wel heel, heel erg. Ja. Als ik een spin zag, dat was uh, heel, heel hard verschieten. Echt maar buiten proportioneel hard schrikken. Ja, hoe groter, hoe erger was dat natuurlijk, als er zo'n hele vieze huispin was uh, die al eens zo heel snel durven passeren. Um, dat was dat soms echt mijn blackout. Ik heb echt een moment gehad dat er een, dat, dat, ik, dat er een op een witte muur zat. En het volgende moment dat ik weet, is dat ik aan de andere kant van de kamer in een zetel zit. En daartussen weet ik niks meer. Dat is een fobie. Je brein maakt je eigenlijk wijs dat dat, dat, dat buitenproportioneel gevaarlijk is. en, en dat je, je hebt het gevoel dat je gaat sterven. Je weet dat dat niet zo is. Want je, weet, je bent niet dom, je weet dat dat maar een spin is. Maar het verschil tussen dat weten en dat voelen, dat is het probleem bij die fobie. Je, je hebt daar geen controle over. Je kunt dat niet, je kunt dat niet controleren. Ik ben er eigenlijk van afgeraakt door uh, mee te doen in een tv-programma uh, vandaag over een jaar. Waarin dat je uzelf eigenlijk een soort van ja, belofte kunt maken van vandaag, vandaag over een jaar ga ik dit of dat doen. En ik had gezegd van uh, vandaag over een jaar wil ik van mijn spinofobie af zijn. Ik ben bij een gedragstherapeut geweest en dat is eigenlijk vooral uh, ja, exposure. Dat is, dat is, dat is blootstellen aan een ding waar dat je bang van bent. Dat begint met. Um, met foto's, en eerst is dat kijken naar foto's van heel ver, dan komt die foto een beetje dichter, dat is echt met zo'n kleine kleine, kleine stapjes um, en dan, dan is de volgende stap soms een foto aanraken, of een foto vastnemen, of scrollen op een pagina met foto's van spinnen, of een spin go spinnenfoto googlen, zelf dat klinkt heel stom, als zijn allemaal gigantische stappen als je bang bent dat lukt niet zomaar, ik kon niet ik kon niet kijken naar een foto dat ging niet dat was paniek. Dat was... En dat is elke keer zo door die angst dat je moet. En dan leert je van... Hey, ik heb nu een foto vast. Of ik leg mijn hand op een foto. En ik ben super bang. Maar er gebeurt niks. Ik leef nog. <laughs> en dat is een beetje hoe die therapie voor mij heeft gewerkt. Dat was altijd maar bang zijn, bang zijn, bang zijn. En op zo'n piek komen van super bang zijn. En daardoor gaan. En beseffen... Hey, maar het is oké. Okay. Er is eigenlijk niks gebeurd. En zo gaat dat verder naar uh, zelf enig gaan vangen in een of andere kelder. Ik ben in heel veel kelders geweest, want daar kwam ik daarvoor niet. Dus dan is, dat, dan is dat ook een stap, van nu gaan we eens naar een kelder. Dan is de volgende stap, nu gaan we eens gaan kijken in de kelder, waar er spinnen zitten. En de volgende stap is nu gaan we eens vangen. En zo gaat dat met hele kleine stapjes en heel traag verder en verder. Uh, maar het werkt wel, ja. het, heeft, het heeft wel gewerkt bij mij. Bij de laatste sessie waarbij, dat ik, waarbij dat er dus een, een vogelspin uh, was om te zien wat, dat er, wat dat er lukte, want dat is echt het summum van mijn angst, dat was, dat was verschrikkelijk, um, ben ik begonnen aan de deur en dacht ik ik ga hier niet binnen, gewoon omdat ik wist dat die spin in dat gebouw zat. En dan na een kleine drie uur uh, heb ik die, die spin aangeraakt. Dan hield die mens zijn, zijn vogelspin vast. Dat was die mens zijn huisdier. En dat was zo'n Maar echt zo'n dikke, dikke, grote, met zo'n lange... Maar echt een, een grote, echt een grote spin. Um, en die hield die in zijn hand. En dan heb ik echt met mijn vinger zo op die, op die dikke poep van die spin heb ik dan mijn vinger gelegd. En dat was, dat was zot. Dat was echt een van de zotste momenten ooit. <lacht>
0: Je kan er dus van afgraken, van je spinnenangst. Met een beetje goede wil en indien wenselijk, met een beetje een goede therapeut, kunnen we de spin samen in ere herstellen. Dit was de wereld van Sofie over de spin. Hopelijk heeft het bij u ook enkele wows en mos en amais uh, opgeleverd. Als u graag meer van ons hoort, u kan zich altijd abonneren op deze podcast. Dan krijgt u elke week een nieuwe eens die klaar is onmiddellijk op uw toestel geleverd. Of u hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen tien uur en twaalf uur op Radio 1. Heel graag, tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.